0: Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Lektion 45 Der heutige Leitgedanke enthält den Schlüssel zu dem, was deine wirklichen Gedanken sind. Sie sind nichts, wovon du denkst, dass du es denkst. Ebenso wenig wie das, wovon du denkst, dass du es siehst, in irgendeiner Weise mit der Schau zu tun hat. Es gibt keine Beziehung zwischen dem, was wirklich ist, und dem, was du für wirklich hältst. Nichts, wovon du denkst, dass es deine wirklichen Gedanken sind, ist deinen wirklichen Gedanken in irgendeiner Hinsicht ähnlich. Nichts, wovon du denkst, dass du es siehst, hat irgendeine Ähnlichkeit mit dem, was die Schau dir zeigen wird. Ja, hier wird darauf eingegangen, dass wir, was wir unsere privaten Gedanken nennen, dass die letztendlich keine Bedeutung haben. Wie können wir das verstehen, solange wir uns auf unsere Muttersprache beziehen? Also auf unsere Sprache, die wir erlernt haben, und unsere Bildersprache solange irren wir uns über uns selbst und die Welt. Und solange unsere Bildersprache, die wir gemacht haben, solange wir glauben, dass diese wahr ist, irren wir uns. Und der Kurs lädt, ähm, lädt uns immer wieder dazu ein, zu differenzieren, die zu erkennen, was die ich möchte mal sagen dunklen Gedanken der Trennung sind und die höheren Gedanken aus der göttlichen Ordnung. In den Meditationen, in denen wir eingeladen werden, zu denen wir eingeladen werden, lädt uns Jesus immer wieder ein hinabzusinken, in unsere, wahre, in, unsere in unsere Wahrheit und die Gedanken der Wahrheit aufzugreifen. Aufzugreifen ist hier der richtige Begriff, denn wir denken nicht. Wir sind Empfänger von Gedanken. Und je nachdem, an welche Gedanken wir uns gewöhnt haben, die Welt ist dieses und jenes, werden wir diese Gedankenmuster aufgreifen und sie dementsprechend in unserem Gehirn verarbeiten, sodass unsere Welt, die wir uns ausgedacht haben, immer wieder Realität findet. Und ein Physiker wird andere Gedanken aufgreifen als jemand, der sich um die Gesundheit der Menschen kümmert. Eine, ein Arbeiter in der Fabrik wird andere Gedanken aufgreifen, als der Ingenieur im Büro. Jemand an der Kasse wird andere Gedanken aufgreifen, als jemand, der an der Kasse steht und bezahlt. Einstein hat andere Gedanken aufgegriffen und sie verarbeitet als jemand, der äh, in der Politik und ähnlich. Das sind einfach nur Beispiele, und du bist jemand, der dort, wo er jetzt ist, immer wieder dieselben Gedanken empfängt, aufgreift. Es sind Gedankenwolken, die vorbeiziehen und die wir festhalten. Bestimmte Gedankenmuster, bestimmte Gedankenwolken scheinen für uns wichtig zu sein. Ah, da tauchen sie wieder auf. Es gibt eine Gefahr hier und da. Es wird dementsprechend im Gehirn verarbeitet und somit zu unserer Realität verarbeitet. Unser Gehirn ist eine Verarbeitungsmaschine und das Gehirn kann letztendlich einfach nur einen sehr geringen Teil von Informationen aufnehmen, sie verarbeiten und somit ein, eine Welt aufrechterhalten, die wir hier Illusion nennen. Und der Kurs lädt uns ein, die höheren Gedanken Gottes aufzugreifen. Und das machen wir durch Übung, durch Meditation. Wir lassen uns hineinsinken, wir, wir, sinken, wir, nee, wir beachten die gewohnheitsmäßigen Gedanken, die wir immer wieder aufgegriffen haben, beachten wir nicht mehr, wir lassen sie vorbeiziehen und sind bestrebt, die höheren Gedanken der Liebe aufzugreifen. Und während, wenn wir zum Beispiel eingeladen werden, die höheren Gedanken der Liebe aufzugreifen, denken wir vielleicht manchmal, naja, das habe ich mir jetzt so ausgedacht. Erinnere dich, dass du nicht selbst denkst. Du greifst, du bindest dich an bestimmte Gedanken. Du greifst bestimmte Gedanken auf und ähm, machst sie in deinem Gehirn wahr. Und so verändern wir unser neuronales System, wenn wir ähm, uns plötzlich mit ganz anderen Gedanken wie zum Beispiel dem Kurs im Wundern, beschäftigen. Das nennt man dann Neuroplastizität. Und je mehr wir uns mit den Gedanken, die uns durch den Kurs in Wundern zum Beispiel gegeben werden, je mehr wir uns mit diesen beschäftigen, desto weniger interessiert uns die niederfrequenten Gedankenwolken, die immer wieder Trennung, Leid und Schmerz wahrmachen. Das ist das, was ich bei mir bemerke. Da ich doch nun schon ein paar Jahre mit dem Kurs unterwegs bin, kann ich mit bestimmten Gedankenformen, die die Welt mir immer wieder anbieten will oder durch Bekannte mir immer wieder, ja, hast du schon gehört, was hier und da ist und passiert, mit, ich kann damit gar nichts mehr anfangen. Ich, ich kann mich damit nicht mehr beschäftigen. Es ist für mich nicht mehr interessant. Früher war es interessant und ich habe mich auf die trennenden Gedanken gestürzt, habe sie in meinem Gehirn dementsprechend geordnet, und also zugeordnet, sodass mein Weltbild wieder aufrechterhalten wird, mein Weltbild der Angst. Denn solange ich trennende Gedanken immer wieder wahr mache, muss ich mich in Angst versetzen. Ich tue dann zwar so, wie wenn ich die Angst im Griff habe, habe ich aber nicht. Glaube mir, wenn du dich immer jeden Tag mit niederfrequenten, trennenden Gedanken identifizierst, du hast es nicht im Griff. Du tust zwar so, ja, ja, aber. Das kann, mich ja, das kann mir ja keine Angst einjagen oder das kann mir ja nichts anhaben, ich will ja nur wissen, was abgeht. Du, diese Gedankenformen versetzen dich in Angst. Und dann erscheint dein Leben chaotisch. Das Leben erscheint dann so, wie es eben erscheint. Viele Probleme zeigen sich, ähm, dieses gelingt nicht, jenes gelingt nicht, die Technik geht ständig kaputt der Partner funktioniert auch nicht und so weiter. Und das ist alles, das ist deshalb so, weil wir uns eben mit diesen, ja, weil wir Gedanken aufgreifen, die wir praktisch, ich möchte ich mal so sagen, wie mit der Muttermilch aufgenommen haben. Und das alles können wir verändern. Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Gott, Gott Wenn ich Gottes Gedanken der Liebe empfange, dann kann ich nicht mehr, dann verliert mein Interesse an Konflikt und Streit und Problemen. Ich habe einfach kein Interesse mehr daran. Und dann ist dies auch nicht mehr in meiner Welt. Denn es ist offensichtlich in der Situation, in der du dich befindest, und egal welche es ist, hängt mit, unmittelbar mit den Gedanken, mit den Gedanken zusammen, die du jeden Tag empfängst, aufnimmst und immer wieder wahr machst. Es gibt Forschungen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass wir ca. 60.000 Gedanken am Tag denken. Ich hatte schon Zeiten, wo ich das Gefühl hatte, bei mir ist das Doppelte mehr, weil die Probleme so riesig waren. Gehen wir mal davon aus, dass es diese 60.000 Gedanken sind. Und gleichzeitig sind es, das sagen auch diese Forschungen, ich glaube 98 dieselben wie gestern. Das bedeutet, wir werfen uns immer wieder in dieselben Gewohnheiten hinein, auf diese Art und Weise zu denken, wie wir es eben gewohnt sind. Und der Kurs, wenn wir die Praxis wirklich umsetzen, löst uns von diesem immer wiederholenden Gedankengefängnis. Ein unsichtbares Gefängnis, von dem wir, in dem wir nicht einmal wissen, dass wir uns im Gefängnis befinden. Ein unsichtbarer Zaun, den wir um uns herum aufgebaut und aufgestellt haben. Du denkst mit dem Geist Gottes. Deshalb teilst du deine Gedanken mit ihm, so wie er die Seinen mit dir teilt. Es sind die gleichen Gedanken, weil sie vom Geist Gottes gedacht werden. Miteinander teilen heißt gleich oder eins machen. Und die Gedanken, die du mit dem Geist Gottes denkst, verlassen deinen Geist nicht, weil Gedanken ihre Quelle nicht verlassen. Deshalb sind deine Gedanken im Geist Gottes ebenso wie du. Sie sind auch in deinem Geist, in dem er ist. Wie du ein Teil seines Geistes bist, so sind deine Gedanken ein Teil seines Geistes. Und da wir irgendwann geglaubt haben, einen eigenen Willen zu machen, mit unseren eigenen Gedanken, haben wir mit der Zeit, in Zeit und Raum, es völlig verlernt, mit dem Geist Gottes zu denken, das heißt, die Gedanken Gottes zu empfangen. Wenn ich einen Gedanken Gottes empfange, ist es ein vollständiger Gedanke, der kein Urteil in sich trägt und nur Ganzheit und Vollkommenheit sehen kann. Und Gott ist der Geist, mit dem ich sehe, Gott ist der Geist, mit dem ich denke, Gott ist das Licht, mit dem ich sehe, Gott ist das Licht, mit dem ich denke. Und du siehst, wie kraftvoll diese Worte sind und du kannst erkennen, wenn ich mich daran gewöhne, solche die Gedanken Gottes, also nicht mehr die Urteile wahrzumachen, dann denke ich wahre Gedanken. Alles andere ist unwahr. Der Geist Gottes kann nicht über dich urteilen oder über mich oder kann dich anders sehen wie mich. Das ist unmöglich. Er sieht uns alle gleich als die Kinder Gottes, als, 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 als Liebe in Liebe. Gott ist nicht in der Lage, ähm, dich anders zu sehen wie mich, weil er in diesen Traum, in diesem Traum, kann er nicht einblicken. Den, den Traum hast du gemacht. Genauso wie diese Welt, genauso wie all das, was in deiner Welt geschieht. Gott kann keine Dunkelheit wahrnehmen, weil er Licht ist. Nur wir sind aufgefordert, wieder lichtvolle Gedanken in unserem Geist aufzunehmen, sodass unser Geist hell wird, sodass er zu leuchten beginnt und wir eine Welt, ein Universum, ein Omniversum des Lichtes wahrnehmen. Und deshalb sind diese Übungen so wichtig. Wo sind also deine wirklichen Gedanken? Heute wollen wir versuchen, sie zu erreichen. Wir werden in deinem Geist nach innen suchen müssen, weil das der Ort ist, wo sie sind. Sie müssen nicht Sie müssen nach wie vor dort sein, weil sie ihre Quelle nicht verlassen haben können. Was vom Geist Gottes gedacht wird, ist ewig, weil es Teil der Schöpfung ist. Heute wollen wir versuchen, sie zu erreichen. Wir werden in deinem Geist nach ihnen suchen müssen. Das steht nicht, wir werden in deinem Gehirn danach suchen müssen. Dein Gehirn ist eine Empfangsstation. Die je nach Kondition, das je nach Konditionierung funktioniert. So wie du konditioniert wurdest, deine Herkunft, deine Erziehung, deine Vergangenheit und deine Ideen von der Welt, das sind deine Konditionierungen und das sind deine Gewohnheitsmuster, die bestimmte Denkmuster immer wieder empfangen, abrufen, Verarbeiten und dementsprechend siehst du die Welt. Aber das hat nichts mit ähm, den Gedanken Gottes zu tun. Das sind deine Gedanken, die von deiner Muttersprache, von deiner Bildersprache herrühren. Was vom Geist gedacht wird, ist ewig, weil es Teil der Schöpfung ist. Was vom Geist gedacht wird, ist ewig, weil es Teil der Schöpfung ist. Und Gedanken verlassen ihre Quelle nicht. Also solange ich mich an die niederfrequenten Gedankenmuster binde, werde ich immer wieder dieselben Erfahrungen machen. Deshalb inkarnieren wir immer wieder mit denselben Gedankenmustern. Wir schaffen uns ein Umfeld, das uns bestätigt, das, uns das, das unsere Vergangenheit bestätigt. Und so inkarnieren und exkarnieren wir, bis wir diese Gedankenmuster aufgeben durch Vergebung und somit eine höhere Ordnung der Liebe anstreben. Und es sei nochmals erwähnt, wenn wir die höhere Ordnung der Liebe mit Freude anstreben, dann fällt uns das Lernen sehr leicht und die Übungen fallen uns sehr leicht, die hier angeboten werden. Deshalb seid ihr immer gewiss, das, was ich hier tue durch diese Lektionen, das ist ein Ereignis der Freude, und nicht ein Abwickeln von nach ja gut, dann mache ich halt die Lektion. Das ist hilfreich, aber es wird umso hilfreicher, wenn du dich immer wieder darauf einstellst, wow, das führt mich in die Freiheit. Und deshalb mache ich die, diese Lektion sehr, sehr gerne. Und ich bringe sie den ganzen Tag hinein in, in, in das, was ich erlebe. Ich möchte... Ich, ich möchte nur noch durch den Geist Gottes denken. Und sobald ich mir zum Beispiel sage, ich möchte, ich möchte in jeder Situation, in der ich mich jetzt befinde, durch den Geist Gottes denken, dann, wird die Situation, dann werden meine bisherigen Gedanken, die die Situation be- und verurteilt haben, sich auflösen. Und ich empfange Gedanken, aus dem Geist Gottes. Wie fühlt sich das für dich an? Macht es für dich Sinn? Finde das für dich heraus, ob es stimmt. Diese Worte, die du jetzt empfangen hast, die empfängst du deshalb, weil sie Informationen beinhalten, die dich darauf hinweisen können, was wir jeden Tag tun und wie wir es verändern können. Und jetzt bist du dran, für dich herauszufinden, welcher Wahrheitsgehalt in diesen Worten steckt und ob es für dich stimmt. Es nützt dir gar nichts, diese Worte zu hören und sagen, ah ja, interessant, finde es für dich heraus, durch die Übungen, die dir angeboten werden, in der heutigen Lektion zum Beispiel. Und noch einmal, wenn du die Gedanken der Liebe denkst, dann hast du dir das nicht ausgedacht in deinem Gehirn, weil du kannst nicht denken in deinem Gehirn. Du hast die Gedanken der Liebe empfangen. Ein Körper, der völlig neutral ist, kann nichts aus sich heraus tun. Ein Körper, der völlig neutral ist, kann nicht selbstständig denken. Boah, was für eine Information, was für eine Erschütterung für das Ego. Was? Ich kann nicht selbstständig denken? Und bisher, habe ich, bisher war ich doch so stolz über meine eigenen Gedanken, oder weniger stolz, je nachdem. <lacht> Wo du dich gerade befindest, und ich habe doch durch meine Gedanken, habe ich dieses erreicht, und ich habe dies doch selbstwirksam in die Welt gebracht. Nein. Du kannst nicht, du, du kannst nicht aus dir heraus denken. Entweder empfängst du die Gedanken des Ego-Denksystems, verarbeitest sie dementsprechend, weil du dich daran gewöhnt hast, oder du trainierst dich, du übst dich, die Gedanken Gottes zu empfangen. das ist alles. Du als Name kannst nicht selbstständig denken. Du als Name bist entweder ein Sklave des Egos oder ein Diener Gottes. Der die Freiheit, der die Gedanken der Freiheit empfängt. Ein Diener Gottes ist frei. Und jetzt kannst du dir überlegen, was du denn noch mit deinem Dasein tun willst. Möchtest du ein Diener Gottes sein und somit seine Gedanken empfangen und damit die Freiheit erfahren, nach der du wirklich suchst? Oder möchtest du einfach so weiter vor dich hin dödeln und trödeln und ach ja, und meine Mutter, mein Vater, mein Partner, das Geld und die Energiekrise und die Kriege und so weiter. So dödeln wir halt dann ins Grab hinein und ja, es ging einigermaßen gut. das kann doch kein Ziel sein. Sei, befreie dich von deinem Diktator, von deinem inneren Diktator. Ja, es bedarf ein bisschen der Mühe, aber die Übung zum Beispiel, an die du dich heute heranmachst, ist immens wirksam und sie werden deine Ketten schon wieder lösen, weil du beginnst zu verstehen, was du dir jeden Tag selbst antust, wenn du so dahin dahindödelst. Immer wieder mit den gleichen Gedankenspiralen, die gleichen wie gestern. Mit ein paar Variablen, denn du sollst ja nicht merken, was du dir jeden Tag antust. Das Ego ist diesbezüglich sehr raffiniert. Sehr einfallsreich, um dich bei der Stange zu halten, an die du dich selbst festgebunden hast. Löse heute die Fesseln, indem du durch den Geist Gottes beginnst zu denken. Und das hat nun mal gar nichts mit dem zu tun, was du, welche Bilder du in deiner Muttersprache aufgenommen hast. Gar nichts. Und das sollte ein Hinweis sein, ein wirklich hilfreicher Hinweis, weil du beginnst, dich dadurch zu sensibilisieren. Du beginnst, bewusst zu werden. Bewusstheit heißt, du bringst Licht in deine Gedanken. Du lässt dich nicht einfach nur weiterhin einlullen, sondern du wirst dir bewusst, was du dir selbst antust, wenn du so weiter weiterdenkst. Wenn du, so, wenn du weiterhin diese Gedanken aufnimmst, sie in deinem Gehirn verarbeitest und dementsprechend eine Welt der Trennung wahrmachst, du wirst dir darüber bewusst. Und diese Bewusstheit, die brauchst du. Denn dann bist du bereit, umzukehren. Dann bist du bereit, ähm, ja, mit dem Geist Gottes die Gedanken des Lichtes zu empfangen, der deinen Geist erhält, die deinen Geist erhellen. Und wenn dein Geist hell ist, kannst du dich nicht mehr mit irgendwelchen Gedankenmustern von, ja, von all dem identifizieren, was du bisher gedacht hast. Es wird völlig uninteressant, dich mit Problemen und Konflikten auseinanderzusetzen. Es wird völlig unbedeutend, den Beziehungsstress weiterhin aufrechtzuerhalten oder Gedanken des Mangels in irgendeiner Form wahrzumachen. Es wird völlig uninteressant. Und deshalb ist dann Mangel für dich nicht mehr verfügbar. Genauso wie Beziehungsstress oder irgendwelche Konflikte in der Welt, es ist nicht mehr verfügbar. Du siehst wohl, was geschieht, denn du bist ja nicht blind. Du siehst wohl, was geschieht, aber du identifizierst dich nicht mehr damit. Es hat für dich keine Anziehungskraft mehr. Die magnetische, die, die magnetische Faszination, um an der Lidfassäule zu hängen und ständig über die Lidfassäule zu jammern, die deine Welt ist, verliert dann Attraktion. Die Attraktion ist dann plötzlich irgendwo ganz anders und das sind die übergeordneten Gedanken der Liebe. Und so machen wir uns heute wieder gemeinsam auf an diese Lektion 45 mit dieser den Tag zu verbringen, sie die Übungen zu machen und sich daran zu erfreuen, welche Freiheit und Leichtigkeit dadurch einhergeht. Und noch einmal Vielleicht fällt es dir schwer, dich zu konzentrieren, dreimal fünf Minuten oder noch mehr. Das ist natürlich. Und das Ego versucht, dich davon abzuhalten. Das ist, wenn du einen Muskel aufbauen willst, dann brauchst du einfach Training. Wenn du ein Musikstück lernen willst, dann brauchst du ein wenig Lernung, äh, ein, ein, dann brauchst du Übung. Und wir brauchen wirklich Übung, denn wir haben uns jetzt über Eonen von Jahrhunderten darin geübt, die Gedanken, die niederfrequenten Gedanken des Egos zu empfangen und wahrzumachen. Und da ist doch diese, diese paar Jahre, die wir hier mit dem Kurs uns auseinandersetzen also und was uns der Kurs in diesem Klassenzimmer der Liebe letztendlich zu überreichen, hat das vollständige Erwachen. Doch keine Mühe. Es ist wirklich keine Mühe. Und der Kurs sagt uns, was wir hier in so kurzer Zeit bewerkstelligen können, das hat uns bisher noch keine Philosophie und keine Lehre, keine mystische Lehre überreichen können. Für mich ist dieser Kurs im Wundern ein Katalysator in den Geist Gottes. Freuen wir uns darüber. Danke für dein Zuhören und danke für deine Hingabe an den Geist Gottes. Danke für dieses gemeinsame Lernen und Erinnern. Dein Lernen und Erinnern ist das meinige und umgekehrt.